0: Und Herr Jesus Christus, die Kraft Deines Namens proklamieren wir. Und in Deinem Namen ist nicht nur Kraft, die uns durchträgt, auch durch diese schwierige Zeit. In Deinem Namen ist auch Schutz, Bewahrung, Deine Gegenwart ist mit uns, dafür sind wir Dir so dankbar. Und Herr, wir wollen uns ausrichten auf Dich, wir wollen uns aufrichten. Und ausrichten an dem, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt in diesem Moment jede einzelne Person, die diesen Gottesdienst online anschaut, segnest. Dass du sie berührst, ihrem Herzen mit deiner Freude erfüllst, mit neuer Hoffnung. Und Herr, dass du dein Wort aussendest in all diese Orte, in diese Familien, in diese Wohnungen hinein, wo dieser Gottesdienst mitverfolgt wird und wir danken dir, dass du durch die Kraft deines Wortes uns segnen wirst, ausrichten wirst und uns neue Visionen schenkst. In Jesu Namen, Amen, Amen. Seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen. Das Leben in unserem Land, in unserem Alltag hat sich in den letzten Wochen massiv verändert vieles, was uns so als ganz normal erschienen ist, als alltäglich, was wir vielleicht auch ohne groß zu überlegen, einfach gemacht haben, ist so nicht mehr möglich. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass wir die technischen Mittel und die Ausrüstung haben, Gottesdienste aufzuzeichnen und über das Internet zu streamen und online zur Verfügung zu stellen, sodass wir als Gemeinde, auch wenn wir hier an diesem Ort nicht zusammenkommen können, trotzdem miteinander verbunden sind, wenn wir einen Gottesdienst feiern, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir füreinander beten und so füreinander da sind. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich freue mich auch auf diesen Gottesdienst, weil ich weiß, dass der Herr einiges für uns bereithält und weil ich weiß, dass uns das helfen wird, als Gemeinde diese Einheit zu bewahren, auch in dieser schwierigen Zeit. Ja, vieles, ich habe es angetönt, was so normal war, ist jetzt nicht mehr möglich. Unsere Wirtschaft in unserem Land ist am Kämpfen, auch wenn der Bundesrat ein großes Milliardenpaket geschnürt hat. Wir müssen beten, dass der Herr uns hier auch durchträgt. Die Schulen sind geschlossen, viele Kinder sind zu Hause. Das stellt den ganzen Alltag auf den Kopf. Und etwas vom Allerwichtigsten für uns als Gemeinde so wichtig ist, die Gemeinschaft, die wir genossen haben, das Zusammensein mit Brüdern und ist eben nicht mehr möglich. So sind wir auf diese Art und Weise verbunden und wir machen das Beste daraus. Ich glaube, wir als Christen haben jetzt in dieser Zeit eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und ich möchte zwei Punkte dieser Aufgabe ganz bewusst hier am Anfang meiner Botschaft betonen. Die erste Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir uns den staatlichen Autoritäten unterordnen und tun, was sie uns sagen und für sie beten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass wir als Christen, indem wir das eben tun, Vorbilder sind und beten. Und jetzt merkt ihr, beten, das kommt zweimal und das ist auch das Thema meiner Botschaft heute Morgen. Bevor ich aber in dieses Thema hineingehe, möchte ich noch etwas sagen. Liebe Pfimianer. Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, liebe Menschen, die ihr euch zur Pfimi Bern zugehörig zählt, liebe Menschen, die ihr einfach diesen Gottesdienst online mitverfolgt. Ich glaube, es ist jetzt wirklich ganz wichtig, dass wir Vorbilder sind und tun, was der Bundesrat und was das Bundesamt für Gesundheit an Maßnahmen vorschlägt. Ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt teil am Pfimi Stay Home Challenge. Bitte bleibt zu Hause. Vor allem dann, wenn du über 65 bist, wenn du zu einer Risikogruppe gehörst. Es gibt keinen Grund, dass du jetzt dein Zuhause verlässt. Es sind so viele Leute da, die dir gerne helfen. Sie kaufen gerne für dich ein, sie nehmen Besorgungen für dich ab. Wenn du nicht zu einem Arzt musst, wenn du nicht zur Apotheke musst, bitte bleibe zu Hause. Und auch wir alle anderen, lasst uns diesen Challenge wirklich aufnehmen. Lasst uns zu Hause bleiben. Es sei denn, wir fahren zur Arbeit, wir müssen einkaufen, wir müssen in eine Apotheke, wir müssen zu einem Arzt oder wir helfen jemand anderem. Lasst uns das ernst nehmen. Pfimi Bern, bitte bleib zu Hause. Denn so können wir beitragen, dass so schnell wie möglich diese Corona-Epidemie abflacht und Alltäglichkeit wieder einkehren kann. Und Leute, lasst uns eines nicht vergessen. Vielleicht bin ich ja ein großer Glaubensheld und ich habe das Gefühl, ich kann mir erlauben, was ich will, aber meine Freiheit gibt mir nicht das Recht, jemand anderen zu gefährden. Lasst uns bitte daran denken und lasst uns jetzt in diesem Moment solidarisch sein zueinander, zu unseren Mitbürgern, die in diesem Land wohnen. Und lasst uns hier ein starkes Vorbild sein, auch als christliche Gemeinde. Und über allem tun wir eines, wir beten. Und das ist das Thema meiner Predigt und auch der Predigten in den nächsten Wochen. Ich glaube, Gebet ist in der momentanen Lage das Wichtigste, was wir tun können. Und darum werden wir in den nächsten Wochen uns Gedanken darüber machen, was Gebet denn zu bedeuten hat und was die Bibel denn meint, wenn sie uns aufruft zu beten und wie wir gut beten können, zielgerichtet beten können. Und das Bild für diese Predigtserie ist ein bisschen ein symbolisches Bild auch für die Kraft des Gebetes. Dieses Segelschiff, diese Segel, die voll sind von diesem Wind. Und weil dieser Wind kommt, und den sehen wir ja nicht. Das ist genau wie das Gebet, das sehen wir nicht. Aber weil dieser Wind kommt, weil diese Kraft kommt, bewegt sich das Schiff eben, kommt es ans Ziel, geht es vorwärts. Und dann habt ihr gemerkt, dass zwei Menschen an Bord sind. Die steuern dieses Schiff miteinander. Teamarbeit. Gebet hat auch sehr viel mit Teamarbeit zu tun, dass wir miteinander beten und so eine Kraft entwickeln. Und da wollen wir in den nächsten Wochen ein bisschen darüber nachdenken. Ich möchte euch eine Bibelstelle geben aus Lukas 11, Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Das ist eine ganz normale Sache. Überall wo Jesus war, hat er gebetet. Er war ein Mann des Gebetes. Und seine Jünger, die das beobachten, die ja mit ihm unterwegs sind, die reagieren jetzt so. Darauf baten ihn seine Jünger, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Die Jünger, die haben etwas gesehen an Jesus, dass er nämlich ein Beter war. Dass er nicht ein Mann war, der viel über das Gebet gesprochen hat, sondern der gebetet hat. Ein Mann, der nicht unbedingt jeden Tag gesagt hat, oh, ich habe eine Stunde gebetet, ich habe anderthalb Stunden gebetet. Er war ein Beter. Sie haben das gesehen. In jenen Situationen, er hat gebetet. Und indem sie das gesehen haben, haben sie gemerkt, dieser Mann weiß, um was es geht. Und sie haben noch etwas gemerkt. Sie haben gemerkt, dass sie selber noch keine Beter sind. Denn wenn sie Beter wären, dann hätten sie nicht gesagt, lehre uns beten. Sie haben gemerkt, wir brauchen hier Hilfe. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und ich glaube, so geht es uns allen, dass wir immer wieder diese Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Thema gibt, worüber so viel gesprochen und geschrieben worden ist, worüber so viel gesprochen und geschrieben wird und worüber so viel gesprochen und geschrieben werden wird weil es ein ganz wichtiges Thema für uns ist. Billy Graham, einer der größten Evangelisten der letzten 100 Jahre, er wurde einmal gefragt, Herr Graham, was ist das Wichtigste in einer Evangelisation? Und Billy Graham hat gesagt, ich gebe drei wichtige Gründe an für eine gute Evangelisation. Die Leute waren ganz gespannt, was er sagt. Billy Graham hat gesagt, erstens Gebet. Zweitens Gebet. Drittens Gebet. Er hat verstanden, um was es geht. Gebet ist so wichtig. Und in den nächsten Wochen wollen wir hineinschauen in dieses Thema. Und mein Ziel ist folgendes, dass wir nicht Menschen sind, die einfach nur hören und viel wissen über das Gebet, sondern dass wir durch das Hören zu täten werden, dass wir zu beten werden, dass wir Menschen werden, die sagen, vor dieser Predigtserie hat mein Gebetsleben anders ausgesehen als nach dieser Predigtserie, weil ich angefangen habe, Dinge umzusetzen. Ich möchte in einem ersten Punkt ein paar Eckpunkte zum Gebet uns weitergeben. Ein bisschen so das Terrain abstecken, die Gegend abstecken. Ich weiß, wir alle könnten, sollten oder müssten mehr beten. Du kannst jetzt anstreichen, was für dich stimmt. Einige sind unter Druck, weil sie denken, sie müssen beten. Andere haben ein schlechtes Gewissen, weil sie wüssten, sie könnten mehr beten. Aber Leute, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie ein frommes, schlechtes Gewissen aufzubauen und uns alle zum Gebet zu peitschen. Weil hier haben wir eine Gefahr, und das ist die Gefahr, dass das Gebet dann zu einer frommen Leistung wird. Dass ich dann denke, jetzt habe ich allen Genüge getan und habe genug gebetet. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um den Herzschlag. Denn mir geht es darum, dass Gebet befreit wird von so vielen traditionellen und frommen Ideen, die wir alle haben. Wir haben im Normalfall, wenn nicht gerade eine Corona-Epidemie ist, Gemeinschaft miteinander. Das heißt auch, dass wir einander sehen und wir sehen, wie die anderen beten. Und manchmal gibt es Leute, wo du das Gefühl hast, boah, das sind Megabeter, ob es dann wirklich so ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber du siehst dann eine Form, wie sie beten, wie sie sich benehmen und so schnell machen wir es nach. Ich kann mich erinnern, während der Bibelschulzeit, unser Bibelschulleiter, der Ernst Gerber, der war ein Beter. Und ich habe festgestellt, er hat uns dann oft auch zum Gebet gezwungen fast, weil wir jeden Morgen um sieben dastehen mussten und beten mussten mit ihm zusammen. Aber so nach ein paar Monaten hat die halbe Klasse gebetet wie Ernst. Weil wir gemerkt haben, er ist ein Mann des Gebetes. Und wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht um fromme Bilder geht, um fromme Ideen geht, sondern wir müssen verstehen, dass Gebet zu tun hat mit Beziehung. Nicht mit einer Leistung. Gebet ist Beziehung. Gebet bedeutet, ich spreche mit meinem Herrn. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Ich rede mit ihm. Und aus diesem Grund werde ich, und ich sage es noch einmal, nicht immer wieder wiederholen, wir müssen mehr beten. Darum geht es mir hier nicht. Jeder weiß, dass er mehr beten könnte, sollte, müsste. Das muss ich gar nicht noch mal hundertmal sagen. Aber ich empfinde, dass der Herr ganz stark uns helfen möchte, die Qualität unserer Gebete zu verändern. Die Qualität unseres Gebetslebens zu verändern. Noch zwei Dinge. Wir wollen das Gebet ernst nehmen. Warum nehmen wir das Gebet ernst? Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt. Und das hat jetzt Jakobus sehr schön gesagt. Weil es mangelt jedem von uns an Weisheit. Also dieser Vers geht an jeden von uns. Auch der, der jetzt gedacht hast okay, ich bin ja so weise, mich geht das nicht an. Doch, es geht uns alle an. Und wenn jemand diese Weisheit nicht hat, bitte er Gott darum. Er soll beten um Weisheit. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Und ich glaube, wir brauchen Weisheit. In dieser Zeit der Corona-Epidemie sowieso, aber auch sonst, wenn wir ein Leben leben wollen in dieser Welt, leben als Christen, wir brauchen die Weisheit Gottes. Und darum nehme ich das Gebet ernst, weil ich von meinem Herrn hören will, wie soll ich mich hier verhalten, was ist die Entscheidung, die ich hier zu treffen habe, wie kann ich hier ein Wort sagen, das einen Unterschied macht, Weisheit. Wir brauchen Weisheit. Und die zweite Stelle, wieso wir Gebete ernst nehmen, auf die Dimension, die ich euch hinweisen möchte, finden wir in Daniel 10. Daniel 10, die Verse 12 und 13. Um was geht es hier? Daniel hatte eine Vision. Er hatte Dinge gesehen von Gott, die ihm Angst gemacht haben. Dinge, die die Zukunft betreffen. Und er hat das nicht verstanden. Er konnte es nicht einordnen. Und jetzt fängt Daniel an zu beten. Und es geschieht lange überhaupt nichts. Und hier in Vers 12 ist er am, am Ufer eines Flusses und ein Engel begegnet ihm. Und jetzt lesen wir das mal in Vers 12. Fürchte dich nicht, Daniel, so spricht ihn dieser Engel an. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Wenn wir beten, geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Der Engel sagt zu ihm, Daniel, vom ersten Moment an, wo du gebetet hast, wurden deine Worte gehört und erhört. Und ich bin gekommen, dir eine Antwort zu geben. Gott hat nicht lange gewartet, er hat es vom ersten Moment an gehört. Jetzt fragen wir uns, warum ging es denn drei Wochen, so lange ging es nämlich, bis diese Antwort kam. In Vers 13 steht die Auflösung. Der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, so sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Was ist hier geschehen? Stell dir vor, Daniel in Babylon, er fängt an zu beten, weil er nicht weiß, wie er mit diesen Worten, diesen Visionen Gottes umgehen soll. In diesem Moment, wo er anfängt, seine Stimme zu erheben, zu Gott spricht, wird dieses Gebet im Himmel gehört, vor dem Thron Gottes. Gott hört es. Und Gott nimmt seinen Botenengel, das ist der Gabriel, und sagt, Gabriel, hier ist die Antwort für Daniel. Mach dich auf den Weg zu Daniel, gib ihm die Antwort. Und Gabriel macht sich auf den Weg. Jetzt Gabriel ein Berner, dass er 21 Tage lang braucht. Nein, was ist geschehen? Er kam nicht durch in der unsichtbaren Welt, weil dieser Fürst des Königreichs Persiens, das ist nicht ein menschlicher Fürst, das ist ein dämonisches Wesen, eine dämonische Macht, eine dämonische Kraft, die Gabriel widerstanden ist, die ihn nicht durchließ und so war die Gebetserhöhung einundzwanzig Tage lang blockiert. Und dann kam ein anderer Engel, der Michael, der Kampfengel. Und er hat Gabriel den Rücken freigehalten, gehalten, sodass Gabriel zu Daniel gehen konnte. Ich sehe hier etwas ganz Wichtiges. Gebet hat zu tun mit der unsichtbaren Welt. Wenn ich bete, wenn du betest, dann reden wir hinein und wirken hinein in die unsichtbare Welt. Und das hat auch mit geistlichem Kampf zu tun. Denn in der unsichtbaren Welt, da sind so viele Widerstände, die Gebet abhalten wollen, dass es wirksam wird. Daniel wartete 21 Tage. Ich möchte dich ermutigen, du musst nicht das Gefühl haben, Gott hat mich nicht gehört, wenn du keine Antwort bekommen hast. Gott hat dein Gebet gehört und die Antwort wird kommen. Aber das sind vielleicht geistliche Widerstände. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das Gebet ernst. Nur schon wegen diesen beiden Dingen, dass wir Weisheit brauchen und dass ein geistlicher Kampf um uns herum tobt. Und da können wir durch die Waffe des Gebetes mit hineinwirken. Und das Nächste, was ich euch sagen werde, und das tönt jetzt im Moment wie ein Widerspruch, nimm das Gebet nicht zu ernst. Was meine ich damit? Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Oh, ich muss und ich muss noch mehr. Ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Musst du mit deinem Ehepartner reden? Oder möchtest du? Musst du mit deinen Kollegen reden? Oder möchtest du? Okay, vielleicht gibt es ein paar Kollegen, mit denen musst du. Aber hoffentlich nicht mit deinem Ehepartner. Ich will mit meinem Ehepartner reden. Und die Frage ist eine ganz einfache. Ist es für dich ein Müssen, mit Jesus zu reden? Oder ein Wollen? Ist es für dich ein Druck, mit ihm reden zu müssen? Oder ist es dir ein Bedürfnis, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden? Viele Christen kommen unter Druck, weil sie das Wort Gottes einseitig und unausgeglichen lesen. Sie lesen durch die Briefe des Neuen Testamentes hindurch. Und das geht alles gut, bis sie irgendwo ankommen in 1. Thessalonicher 5. Und dann lesen sie die Stelle von Paulus, betet ohne Unterlass. Bete ohne jemals aufzuhören. Ja Leute, was hat Paulus hier gemeint? Hat er wirklich gemeint, dass du jede Sekunde deines Lebens beten musst? Und wenn du betest eine Sekunde nicht, dann bist du nicht mehr im Willen Gottes. Das ist nur frommer Druck. Was hat er gemeint? Er spricht von einem Lebensstil des Gebetes. Er spricht davon, dass Gebet Teil meines Lebens sein muss. Dass ich nicht ohne Unterlass beten kann. Das weiß jeder von uns. Wir haben ja auch noch andere Aufgaben zu tun. Aber es geht hier um etwas viel Breiteres, nämlich um einen Lebensstil, dass das Gebet einen Platz hat in meinem Leben und dass es ohne Unterlass einen Platz hat in meinem Leben, dass ich ihm Raum gebe. Da gibt es die Leute, da geschieht ihnen etwas, irgendeine Situation und sie denken sofort, ich habe zu wenig gebetet, weil ich zu wenig gebetet habe, ist mir jetzt das passiert, darum bin ich jetzt in dieser Lage und in dieser Situation. Du, ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du sagst, ich habe zu wenig gebetet, Wann hast du genug gebetet? Würdest du mir die Bibelstelle zeigen, wo der Herr sagt, wenn du so viel gebetet hast, hast du genug gebetet? Du kannst nicht definieren, dass du zu wenig gebetet hast, wenn du nicht weißt, wann du genug gebetet hast. Verstehen wir das? Lass uns aus diesem Druck herauskommen und lass uns aus diesem frommen Stress herauskommen und anfangen, dieses Gebetsleben mit dem Herrn zu pflegen, so wie jeder von uns kann, so wie er steht in seinem geistlichen Leben. Gebet ist etwas, das wir als Menschen tun können. Gott hat uns geschaffen, dass wir reden können und er hat uns geschaffen, dass wir Beziehung pflegen können und all unsere Sorgen und all unsere Anliegen auf ihn werfen dürfen, denn er ist der Fürst des Friedens. So, ich bete darum, dass wir eine neue, tiefe Offenbarung über dieses Gebet empfangen. Aber da müssen wir uns Darüber im Klaren werden, das ist der zweite Punkt meiner Botschaft heute Morgen nach den Eckpunkten. Ja, was bedeutet denn Gebet eigentlich? Was bedeutet denn Gebet eigentlich? Wenn die Bibel von Gebet spricht, möchte ich das hier mal so umreißen. Gebet ist wie ein Sammelbegriff. Gebet ist wie der Sammelbegriff Sport zum Beispiel. Sport ist auch ein Sammelbegriff. Sport kann ganz viele Elemente beinhalten. Fußball, Eishockey, Tennis, Rugby, was es noch so alles gibt. Sport ist wie ein Überbegriff, ein Sammelbegriff und Gebet ist auch ein Sammelbegriff. Unter diesem Begriff Gebet ist ganz vieles mit eingeschlossen und ich werde in den nächsten Botschaften ein bisschen über diese verschiedenen Arten des Gebetes auch sprechen und erklären, was es zu bedeuten hat und wie wir beten können in verschiedenen Situationen. Wenn wir ganz einfach dieses Wort Gebet nehmen, das griechische Wort im Neuen Testament pros euchomai ist ein zweiteiliges Wort Prost bedeutet auf jemanden zugehen, Verbindung haben und Euchomei heißt sprechen, mit jemandem in Verbindung treten. Also Gebet bedeutet eigentlich auf jemanden zusprechen, zu jemandem reden, mit ihm durch Worte, eine Verbindung aufbauen. Es ist dieses Gespräch, es ist dieses Reden mit dem Herrn. Gebet, liebe Leute, ist nicht das Abhandeln von irgendwelchen frommen Formeln. Es gibt Leute, die kennen die verschiedensten Gebete auswendig. Ave Maria, äh, was gibt es noch, Vater unser gibt es. Oder irgendwie, Herr, gib mir die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht verändern kann und so weiter. Leute, das sind fromme Floskeln. Die kann ich auswendig lernen, muss ich nichts mal mehr überlegen dabei. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um eine Beziehung, um eine Begegnung mit Gott. Dass ich mit ihm reden darf. Dass ich mit ihm reden darf, wie ich mit anderen Menschen auch rede. Es ist interessant, dass so viele Menschen in dem Moment, wo sie anfangen zu beten, ihre Sprache und ihre Stimme verändern. Plötzlich reden sie ganz anders. Oh Herr, es ist so schön, dass ich dich kennen darf. Sprichst du so zu deiner Ehefrau? Oh Schatz, es ist so schön, dass du gekocht hast. Die würde sagen, was hat er jetzt aber wenn wir zu Gott reden, verändern wir plötzlich alles. Leute, es ist Reden mit Gott ganz normal. Gott ist nicht schockiert, wenn du ihm mal sagst, dass du Mühe hast mit einer Situation. Gott ist nicht schockiert, wenn du sagst, mir stinkt diese ganze Corona-Sache. Er ist nicht schockiert. Er kennt uns eh. Aber Gebet ist eben dann, und das ist ganz wichtig, nicht ein Monolog. Das ist die Gefahr mit diesen vorbereiteten Gebeten, dass wir sie einfach wie ein Monolog runterratten Gebet ist immer ein Dialog. Ich rede zu Gott und ich höre, was er zu sagen hat. Gebet geht immer auf zwei Seiten. Ich spreche und ich höre zu, was er mir zu sagen hat. Das ist dieses Gebet, von dem die Bibel spricht. Und wenn ich hineinschaue in das Wort Gottes, ich sehe einen David, um einfach mal einen zu nehmen. Ich sehe Jesus, der ein Beter war. Ich sehe die Apostel, die diese Wahrheiten verstanden haben und Beter geworden sind. Und weil sie diese Beziehung mit Gott gepflegt haben, nicht weil sie mussten, weil sie wollten, kam eine Autorität und eine Sicherheit in ihren Dienst hinein. Jetzt bitte hör auf zu rechnen, oh wenn ich zwei Stunden bete, habe ich mehr Autorität. Darum geht es gar nicht. Wir beten, wir verbringen Zeit mit dem Herrn, weil wir das wollen, weil uns seine Gemeinschaft wichtig und kostbar und teuer ist, weil wir mit ihm zusammen sein wollen. Ein Nebenprodukt ist, dass die Autorität unseres Dienstes wächst. Warum wächst die denn? Weil wir von ihm hören, weil wir seine Weisheit bekommen, weil wir mit seinen Augen sehen und die Dinge so anfangen zu tun, wie er es uns sagt. Darum wächst die Autorität. Aber bitte denkt nicht, ich muss einfach nur mehr beten und dann wird alles gut. Gebet bedeutet Beziehung mit Gott. Und ich möchte mit euch ein bisschen hineingehen in diesen großen Bereich. Was gibt es denn für verschiedene Gebete? Bevor ich das tue, lass mich zwei Dinge noch erwähnen. Gebet hat die Kraft, alles zu verändern. Gebet hat die Kraft, alles zu verändern. Darum ist dieses Thema gerade jetzt in dieser Zeit so wichtig. Schau mal, die Mediziner, die Wissenschaftler haben keine Lösung für diesen Coronavirus gefunden. Gott weiß alles, er kann alles. Ich bete jeden Tag, dass diese Wissenschaftler, dass diese Mediziner von Gott Weisheit bekommen. Gebet kann alles verändern. Gebet kann alles verändern. Aber, und jetzt bitte hör mir gut zu, Gebet, wir beten nicht, um Gott zu verändern. Gebet ist nicht so eine Art Polizeigriff, die wir bei Gott anwenden und würgen, bis er dann macht, was wir wollen. So denken viele Leute. Ich muss nur genug lange beten, dann macht er schon. Gebet verändert Umstände, aber nicht Gott. Weil Gott ist immer derselbe. Das ist wichtig für die Ausrichtung unseres Gebets. Gebet verändert Umstände. Ich möchte euch eine erste Art des Gebetes zeigen. Du kannst Matthäus 18 aufschlagen, Vers 19 und 20. Eine bekannte Art des Gebets, ich nenne es mal das Gebet der Übereinstimmung. Gebet der Übereinstimmung. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und sagt ihnen folgendes. Ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in Ihrer Mitte. So eine erste Art des Gebetes ist das Gebet der Übereinstimmung. Und es ist vielleicht eine der stärksten Verheißungen, die wir hier finden im Wort Gottes überhaupt im Bezug auf das Gebet. Menschen, die eins werden, die in eine Übereinstimmung kommen und dann beten. Dann sagt Vers 19, nämlich dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Es wird ihnen gegeben werden. Das ist die Aussage hier. Voraussetzung, zwei Menschen sollen auf dieser Erde übereinstimmen. Das ist interessant, nicht im Himmel. Wenn wir denn nämlich mal im Himmel sind, dann haben wir keine Differenzen mehr. Aber hier auf der Erde haben wir sie. Und darum braucht es zuerst eine Übereinstimmung, ein Einswerden. Jesus braucht das Wort Symphoneo. Es muss eine Symphonie werden. Alle Musiker, ihr wisst, von was ich spreche, in einer Symphonie spielt man nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und wenn einer falsch spielt, nicht in der Symphonie spielt, dann wird er vom Dirigenten ausgepfiffen und rausgenommen. Eine Symphonie bedeutet, wird kommen miteinander und werden eins. Und das möchten wir, das wollen wir erreichen. Darum geht es hier. Zwei Menschen werden eins. Sie stimmen überein, für was sie beten sollen. Das heißt, sie müssen zuerst miteinander austauschen. Du musst zuerst nachfragen, okay, für was genau sollen wir jetzt beten? Denn wenn wir übereinstimmen sollen, dann muss ich wissen, was dein Anliegen wirklich ist. Und in diesem Gebet ist eine ganz starke Kraft, ich gebe euch hier mal ein Bild aus dem Alten Testament, 5. Mose 32, 30, interessant wie Mose das hier über dem Volk Gottes aussagt, wie könnte einer tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen, wenn ihr Feld sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte. Wie könnte einer 1.000 jagen, und was ich hier so sehe, ist Folgendes. In meinem Gebet, wenn ich alleine bete, ist schon sehr viel Kraft. Nehmen wir dieses Bild, ich kann tausend verjagen in einem Gebet, weil ich die Kraft Gottes habe, weil er mit mir steht. Jetzt sagt der Herr aber, durch Mose, wenn die zwei aber sind, nur zwei, und jetzt würden wir ja, wenn wir rechnen, sagen, okay, der kann zweitausend verjagen. Aber jetzt sagt der Herr, zehntausend das heißt für mich folgendes eine Übereinstimmung, eine Einheit verdoppelt nicht einfach sie potenziert nicht nur Verdoppelung Potenzierung einer verjagt tausend zwei die übereinstimmen und miteinander kämpfen verjagen zehntausend das ist wie ein Bild auf die Kraft dieses Gebetes und ich denke manchmal liebe Ehepaare Hört auf zu jammern, fangt an in Übereinstimmung zu beten. Ihr habt eine absolute Kraft. Wir wissen nicht, was wir mit unserem Teenager machen sollen. Betet in Übereinstimmung, dass der Herr sein Herz berührt. Ihr seid viel stärker im Gebet als alles, was auf euch zukommt. Der Inhalt des Gebetes, interessant, was der Herr sagt, was immer es auch sei was immer es auch sei. Und es scheint jetzt so, dass diesem Gebet hier keine Grenzen gesetzt sind. Es sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie übereinstimmen, wenn Sie übereinkommen, was immer es auch sei, ich werde es tun. Was sollen Sie tun? Sie sollen bitten, Sie sollen bitten. Und dieses Wort hier bedeutet mit Dringlichkeit nach etwas fragen, mit einem drängelnden Verlangen vor den Herrn kommen, mit einem Anliegen. Matthäus 7, Vers 7, diese bekannte Aussage von Jesus aus der Bergpredigt. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und jetzt müssen wir hier eines verstehen, in der griechischen Sprache, in der das aufgeschrieben ist, das Präsenz in der griechischen Sprache hat eine interessante Bedeutung, nicht wie bei uns im Deutsch, sondern das Präsenz im Griechischen, so wie es hier gesprochen ist, bedeutet eine fortlaufende Handlung. Also eigentlich müsste man hier wörtlich übersetzen, Bittet und hört nicht auf zu bitten und bittet immer wieder und bittet immer wieder und bittet immer wieder. Sucht und hört nicht auf zu suchen und sucht weiter und sucht und sucht und sucht. Und klopft an und hört nicht auf zu klopfen. Klopf, klopf, klopf. Okay, verstehen wir? Es ist eine andauernde Handlung. Und der Herr sagt, es wird geöffnet, ihr werdet finden, ihr werdet erhört werden. Das ist dieses Gebet. Also nicht einfach einmal und dann ist die Sache gegessen, sondern in der Übereinstimmung bleiben, dranbleiben. Und biblisches Bitten, dass wir das einfach hier schon klar haben, bedeutet im Willen Gottes zu bitten. Das ist vielleicht die einzige Einschränkung zu diesem Gebet, wenn ich sage, alles wird erfüllt werden, denn wenn ich ein Mensch der Bibel bin, dann werde ich nur auf da um das bitten, was die Grundlage des Wortes Gottes mir auch vorgibt. Dann werde ich nicht meinen Egoismus in ein Gebet verpacken, dann werde ich nicht meine Wünsche in ein Gebet verpacken, dann werde ich suchen, Herr, was möchtest du? Was möchtest du? Und dann werde ich in diese Linie hineinbeten. Diese Gebetsaktion 1315, die ihr hoffentlich alle mitbekommen habt, sie geht genau in diese Richtung. Sie will genau das umsetzen. Wir sind zwar nicht physisch zusammen, weil wir uns nicht treffen können. Aber wenn wir wissen, jeden Tag um 13.15 Uhr treffen sich Pfimianer in der ganzen Region, um eine Viertelstunde zu beten, in Übereinstimmung. Und Leute, darum haben wir euch Gebetsanliegen kommuniziert. Nicht um zu bevormunden. Nicht um zu sagen, jetzt müssen alle so, um in diese Übereinstimmung zu kommen, sodass wir sagen, wir beten alle für dasselbe. Wir sind in einer Übereinstimmung und dann wird etwas Gewaltiges geschehen können. Wir können nicht an einem Ort zusammenkommen, aber wir können zur gleichen Zeit in Übereinstimmung beten, Leute, was ist das für eine Kraft? wenn wir das anfangen umzusetzen. Darum diese Gebetsaktion. Familien, die zusammenkommen können, die erleben dann das auch schon physisch, weil sie in einer Wohnung drin sind. Ehepaare, die zusammenkommen können, die erleben das auch physisch. WGs erleben es dann auch physisch, wenn alle mitnehmen. Okay, die Singles, das ist so ein Thema. Möchte ich dir mal einen neuen Approach zu dieser Bibelstelle bringen. Wenn du da bist... Und wenn der Vater da ist, und wenn Jesus da ist, und wenn der Heilige Geist da ist, dann bist du auch nicht alleine und du kannst auch in Übereinstimmung beten. Schau dir mal das so an, wenn du sagst, boah, ich brauche aber noch etwas. Hast du mal darüber nachgedacht, mit einem anderen Single aus deiner Basisgruppe zum Beispiel, zu sagen, hey, jeden Tag, Viertel nach eins, wir schalten FaceTime ein, wir schalten Skype ein, wir verbinden uns über Internet, du siehst mich, ich sehe dich, wir sind nicht am selben Ort, aber wir beten eine Viertelstunde lang volle Kanne. Leute, ihr dürfen kreativ werden. In dieser Zeit, wo wir uns so nicht mehr treffen können, wie wir uns gewohnt sind. Aber lasst uns hier hineingehen. Warum diese beiden Anliegen? Eigentlich beten wir ja für Leiter. Ein biblisches Anliegen, 1. Timotheus 2. Ich will, dass ihr überall Hände erhebt und betet für die Menschen, die in Leiterschaft sind, in der staatlichen Autorität, im politischen Bereich, auch in der Gemeinde, dass wir beten für Leiter, dass sie gute und richtige Entscheidungen treffen. Und dann natürlich das Gebet für unsere Nation. 2. Chronika 7,14. Schau mal, was hier die Verheißung ist. Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um vor ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Leute, was wir brauchen, ist, dass der Herr unser Land heilt. Dass dieser Virus gestoppt wird. Darum beten wir. Und wenn wir das in Übereinstimmung tun, was für eine Kraft. Darum beten wir, jeden Tag, 13.15 Uhr, ich freue mich, wenn du ab morgen auch dabei bist. Ich gebe euch noch ganz schnell eine nächste Gebetsart und dann schließen wir den Gottesdienst ab. Binden und lösen. Binden und lösen. Vers 18 in Matthäus 18, einfach einen Vers nach oben gehen. Und ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das Gebet des Bindens und Lösens. Um was geht es hier? Für uns vielleicht nicht im ersten Moment gleich ganz klar. Für die Leute, die Jesus zugehört haben, die in einem jüdischen Umfeld aufgewachsen sind, sie wussten ganz genau, was Jesus hier anspricht, wenn er von Binden und Lösen sprach. Denn es geht hier um einen rabbinischen Hintergrund, die Ihnen würden da sagen, die Pfarrer und die Gemeindeleiter der damaligen Zeit, die kannten dieses Konzept des Bindens und des Lösens und dann ging es um Verbieten und Erlauben. Also Binden und Lösen bedeutet mal ganz grundsätzlich etwas verbieten und etwas erlauben. Und wichtig ist, dass wir jetzt hineinschauen in den Dienst von Jesus. Wie hat er denn diese beiden Begriffe gebraucht? Wie hat er denn dieses Gebet des Bindens und des Lösens gebraucht? Weil er ist der Beter. Er ist der, zu dem wir sagen, Herr, lehre uns beten. Also schauen wir mal hin. Und ich nehme euch hinein in Matthäus 12, Vers 29. Und hier sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt oder eben bindet? Genau dasselbe Wort. Wie kann das geschehen? Und auch hier spricht er über eine geistliche Dimension, über eine unsichtbare Welt. Wir in einer Welt leben, die unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt ist. Nicht unter der Herrschaft und unter den Wertmaßstäben Gottes. Das sind Widerstände da, die versuchen das zurückzuhalten, was der Herr eigentlich möchte. Und Jesus sagt, hier ist es wichtig, dass gebunden wird, dass verboten wird in der unsichtbaren Welt, dass Autorität genommen wird. Im Zusammenhang geht es um die Konfrontation mit den Mächten der Finsternis. Und ich rufe hier schon gleich auf zu einer Balance und zu einer Ausgewogenheit. Es ist eine biblische Gebetsart. Es ist nicht die einzige Gebetsart und es ist fern von mir, dass ich hinter jedem Busch einen Dämon sehe. Aber es gibt eine geistliche Realität und im Gebet werden wir auch diese geistliche Realität konfrontieren, aber auf eine biblische Art, die ich euch gleich ein bisschen näher bringen werde. Der Fürst dieser Welt, Jesus sagt das über den Feind Gottes, er ist der Fürst dieser Welt, er ist der, der das Denk- und das Wertsystem unserer Welt prägt. Unsere Welt will nichts mehr wissen von den Werten Gottes, sie will eigene Wege gehen, weil sie geprägt sind von diesem Fürst dieser Welt. Und wenn wir als Menschen Gottes kommen, als Menschen, die die Werte Gottes leben wollen, als Menschen, die das Wort Gottes ernst nehmen, dann werden wir Konfrontation erleben. Weil die Welt sagen wird, ja sicher nicht, das wollen wir nicht so, Konfrontation. Und da haben wir ein Gebet und wir beten genau so, wie Jesus es gelernt hat zu beten. Also jetzt so die Militanten, die haben sich schon zurechtgelegt, wie sie losgehen und binden und lösen. Jetzt sage ich dir ganz einfach, wie du dieses Gebet beten kannst, so wie Jesus es gelernt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn ich nämlich so bete, verbiete ich alles, was nicht Reich Gottes und nicht Willen Gottes ist. Und ich löse alles oder ich erlaube alles, was Reich Gottes ist und Wille Gottes ist. Das hat Jesus hier schon angetönt. Im Vater unser. Das Binden ist ein autoritatives Hineinsprechen des Willens Gottes in eine bestimmte Situation. Lukas 13, Vers 12. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle. Jesus ist einer Synagoge. Das ist eine Frau an diesem Sabbat. Diese Frau war krank, sie war gebeugt. Niemand hat sich um sie gekümmert. Jesus schaut sie an, Vers 12, bemerkt sie, rief sie zu sich. Liebe Frau, sagt er, du bist frei von deinem Leiden eigentlich steht hier wörtlich im Griechischen du bist gelöst von deinem Leiden ich löse dich von deinem Leiden hier hat Jesus gelöst und dann kommen dann die Frommen und sagen, da kannst du nicht, am Sabbat darf man nicht heilen und so weiter. Und Jesus erklärt dann ein bisschen weiter unten, diese Frau, Vers 16, diese Frau, die Satan volle 18 Jahre lang gebunden hat. Jetzt hat Jesus hat verstanden, diese Frau ist vom Fürsten dieser Welt gebunden. Die ist nicht von jemand anderem gebunden. Der, das Problem ist, der Fürst dieser Welt, der sie gebunden hat, sie wurde von ihm gebunden, 18 Jahre lang. Diese Frau, 18 Jahre gebunden, und sie ist doch eine Tochter Abrahams, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln lösen dürfen. Die darf ich nicht lösen, sagt ihr mir. So Jesus versteht hier lösen, dass etwas, was gebunden ist, freigesetzt wird. Wie hat er das getan? Durch ein autoritatives Wort des Gebetes. Sei gelöst, liebe Tochter, sei gelöst. Das ist diese Art und Weise, wie wir beten dürfen. Durch das Wort Jesu geschieht etwas in der unsichtbaren Welt und diese Frau wird frei. So beim Gebet des Bindens und Lösens, da geht es um Abläufe in der unsichtbaren Welt. Und Jesus gibt uns hier eine interessante Zusage. Er sagt nämlich, was ihr auf Erden bindet oder was ihr auf Erden verbietet, wird im Himmel verboten sein. Was ihr auf Erden löst, was ihr erlaubt, wird im Himmel erlaubt sein, wird im Himmel gelöst sein. Mit anderen Worten sagt er hier, die ganze Autorität des Himmels steht hinter uns, wenn wir dieses Gebet sprechen. Der Himmel ist dabei, der Herr ist dabei, er hat uns diese Autorität gegeben. Ähm, kraftvolle Art des Gebetes, aber bitte hören wir jetzt gut zu, auch gefährlich. Weil wir brauchen hier Balance. Wir brauchen hier eine biblische Sicht. Sonst haben wir falsche Bilder. Ich sage es dir klipp und klar. Du kannst den Willen eines anderen Menschen nicht binden oder lösen. Das kann nur er. Sogar Gott hält sich an deinen und meinen freien Willen. Er hat sich entschieden dazu und er hat sich an den freien Willen des Menschen gehalten, wenn der Mensch gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr auf Gott hören, schon im Paradies. Er hat sie nicht gebunden und gelöst. Der freie Wille kannst du nie lösen. Du kannst auch gewisse Dinge deines Fleisches nicht einfach binden und lösen. Wäre ja schön sagen, Oh, ich binde jeden perversen Gedanken, den will ich nicht mehr. Das wäre schön. Können wir aber nicht. Es geht hier um andere Dinge. Es geht um eine andere Dimension. Lassen Sie hier eine gute Balance halten. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen im Neuen Testament. In dieses Gebet es ist immer ein Gebet, wo die Autorität Jesu gebraucht wird, um dem Feind entgegenzutreten. Ich möchte euch zeigen, wie das geht. Lukas 4. Lukas 4. Jesus in der Versuchung. Und der Feind kommt zu ihm und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du es wirklich bist, dann kannst du diesen Steine befehlen, dass sie Brot werden. Was macht Jesus? Er bindet. Er sagt, nein, mache ich nicht. Und er löst Gottes Wort frei. Gott hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Eigentlich bindet und löst er. Er verbietet das, was Satan gesagt hat und erlaubt das, was Gott gesagt hat. Zweite Sache, schau mal, Wirf dich von dieser Zähne des Tempels und der Herr wird dich bewahren. Nein, sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Er bindet, er löst. Oh, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du mich anbetest. Nein, sagt Jesus, geh weg von mir. Er bindet und löst. Und er macht das nicht in einer extremen Art und Weise, sondern ganz einfach, indem er das Wort nimmt und ausspricht, was der Wille Gottes ist. Das Wort Gottes ist der Wille Gottes. Leute, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, da geht es um dieses Wort. Dann sprechen wir einfach dieses Wort. Und das ist schon sehr viel am Binden und Lösen gegangen. Aber Paulus hat das verstanden. Auf seiner ersten Missionsreise, in Apostelgeschichte 13, Vers 11, geschieht das ganz Er ist in Zypern und er predigt das Wort Gottes in Zypern. Und der römische Prokonsul ist ganz offen für das Evangelium. Aber da steht einer, und es ist interessant, wie es im Griechischen heißt, ein Pseudoprophet. Ein Lügenprophet. Und dieser Pseudoprophet hat einen interessanten Namen. Sein jüdischer Name ist Bar-Jesus. Wisst ihr, was Bar-Jesus heißt? Sohn Jesu. Und Elimas auf Griechisch. Hallo? Also aber ein falscher Prophet. Und er will diesen Prokonsul davon abhalten, auf das Evangelium zu hören. Und jetzt kommt Paulus und er fängt an zu binden und zu lösen. Er sagt, so, jetzt binde ich mal dein Augenlicht für eine gewisse Zeit und ich löse mal frei, was Gott will. Halleluja. Binden und lösen. Warum hat er das gemacht? Nicht wegen diesem Zauberer, nicht gegen diesen Zauberer. Er hat verstanden, er ist ein Pseudoprophet. es ist ein Lügenprophet. Lügen und er geht in diese Dimension hinein. Also hör bitte auf, wenn du schon angefangen hast, zu Hause deinen bösen Nachbarn zu binden, nützt überhaupt nichts. Okay, es geht um eine weitere Dimension, eine breitere Dimension. Äh, Apostelgeschichte 16, Vers 18, zweite Missionsreise. Hier hat er es eigentlich zu tun mit einem Pseudo-Evangelisten. Weil er ist in Philippi und hinter ihm her geht diese Markt. Die einen Wahrsagegeist hat, einen Python-Geist. Und was diese, dieser Geist eigentlich macht, er evangelisiert. Er sagt eigentlich und ruft aus, hey, hört auf diese Männer, hört auf diesen Paulus, hört auf diesen Silas, die sagen euch das Wort Gottes. Das ist eigentlich ein Evangelist. Aber Paulus hat verstanden, es ist ein Pseudo-Evangelist, ist ein Lügen-Evangelist, ist kein guter Evangelist. Und das will ich nicht. Und nachdem er sich darüber im Klaren geworden ist, bitte beachte, liest die Geschichte genau durch. Das ging einige Tage so. Er hat nicht sofort, als die Frau den Mund aufgetan hat, sofort irgendwo die geistliche Magnum nach vorne genommen und abgeknallt. Er hat gewartet. Er hat gemerkt, irgendetwas ist nicht gut hier. Irgendetwas stimmt nicht. Am zweiten Tag, er hat weiter überlegt, er hat weiter gebetet. Er hat innerlich gespürt, irgendetwas stimmt nicht. Und dann nach einer gewissen Zeit, als er sich darüber im Klaren war, um was es geht, hat er abgedrückt und gesagt, stopp, halt, fahr aus und der Geist fährt aus. Was meine ich damit? Leute, das ist nicht ein Hobby für militante Christen. Es ist eine ganz ernstzunehmende Sache. Es ist ein starkes Gebet, ein kraftvolles Gebet. Aber bitte schön, jetzt fang nicht an, alles zu binden, was sich binden lässt in deinen Augen, sondern sei sehr weise hier. Aber wenn der Herr dir die Freiheit gibt, und wenn er dir die Autorität gibt, und wenn er dir die Sicht gibt, dann fang an zu binden und zu lösen. Aber die Frage, die du dir stellen musst, wo hast du Autorität? Wo hast du Autorität? Wir haben nicht Autorität über die ganze Schweiz, über die ganze Welt. Wir haben Autorität über den Ort, wo Gott uns gesetzt hat. Wir haben Autorität in unseren Familien. Wir haben da Autorität, wo Gott sie uns gegeben hat. Lasst uns aufhören, in Autoritätsgebiete hineinzugehen und zu binden und zu lösen, die nicht unsere Autorität sind. Dann wäre es besser, in einem Gebet der Übereinstimmung zu beten, dass die Leute, die die Autorität haben, Weise handeln und das Richtige tun. Müssen wir gut einordnen. So, zwei Dinge. Grundlage ist immer Gottes Wort. Was sagt mir Gottes Wort? Über was habe ich Autorität? Wo habe ich Autorität? Und das Zweite ist dann das, dass ich aussprechen darf, was dieses Wort Gottes sagt. Und in den Bereichen, wo ich Autorität habe, auch binden und lösen darf. Herr, lehre uns beten. Das war die Frage der Jünger. Das ist meine Frage und ich weiß die Frage von vielen von uns. Und der Herr wird uns hineinnehmen in den nächsten Wochen in einen Lernkurs über Gebet. Und indem wir anfangen zu verstehen, dass es verschiedene Arten des Gebetes gibt, können wir abstecken, wie kann ich mich richtig gut verhalten. Ich möchte noch einmal zum Abschluss dieser Botschaft den Gedanken des Sports aufnehmen. Gebet ist wie Sport ein Sammelbegriff. Warum schauen wir uns die verschiedenen Gebetsarten an? Wenn jemand Fußball spielt, dann kann er zwar schon in einer Eishockey-Ausrüstung auf den Rasen kommen, aber er ist völlig fehl am Platz. Wird nicht funktionieren. Und also er wird auch nicht lange da sein. Du kannst auch versuchen, in der Leichtathletikausrüstung aufs Eisfeld zu gehen. Wird dir auch nicht viel bringen. Jede Sportart hat ihr Gebiet. Diese Gebete, die decken verschiedene Gebiete ab. Und wenn ich weiß, wie ich in verschiedenen Situationen beten kann, dann habe ich einen guten Schritt getan zu einem lebendigen Gebetsleben. Bevor ich einen Segen ausspreche und für uns alle bete, möchte ich aber noch zu dir sprechen, wenn du diesen Gottesdienst verfolgt hast und du sagst, persönliche Beziehung mit Jesus, mit ihm reden, wie sollte das gehen, weil du gemerkt hast, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann lade ich dich ein, dass du jetzt, da wo du bist, diesen Jesus Christus einlädst, dein Herr zu sein. Dass du ihn einlädst, dass er mit dir diese persönliche Beziehung beginnt. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers zwölf: so viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, ihm Raum geben, das heißt, ihm das Herz öffnen, das heißt, ihm zu sagen, Herr werde du mein Herr. Denen gab er und gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, du wirst aufgenommen in eine Familie und eine Familie lebt von Beziehung. Das heißt, du wirst aufgenommen in ein Beziehungsfeld, wo du Jesus Christus persönlich kennen darfst. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt in diesem Moment dieses Gebet zu sprechen. Ich helfe dir, indem ich alle, die jetzt diesen Gottesdienst verfolgen, bitte, für einen Moment ihre Augen zu schließen und mit mir dieses Gebet zu beten. Und wenn es dein Anliegen ist, dann bete es ganz laut mit, und Jesus wird dieses Gebet hören. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich persönlich kennen dürfen. Und ich möchte dir jetzt mein Herz öffnen und ich lade dich ein, Jesus Christus, dass du in mein Leben kommst, dass du mein persönlicher Herr bist. Ich möchte eine persönliche Beziehung mit dir leben und ich möchte lernen, mit dir zu reden. Ich möchte lernen, mit dir in einem Dialog zu stehen. Ich möchte lernen, von dir zu hören um mit dir in einem Austausch zu sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses mein Gebet gehört hast und dass du jetzt Raum in meinem Leben genommen hast und ich von diesem Tag an ein anderes Leben leben werde. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann hat Jesus dieses Gebet gehört. Und du wirst von jetzt an ein ganz neues Leben leben. Liebe Gemeinde, Liebe Geschwister, die ihr Jesus schon lange kennt, auch wir sind nicht angekommen. Auch wir sind immer wieder Menschen, die Hilfe brauchen in unserem Gebet. Und dafür möchte ich jetzt beten. Während ich bete, werden sich die Lobpreiser bereit machen, damit wir noch einmal ein Lied der Anbetung zu Jesus singen dürfen. Und dann werden wir den Gottesdienst offiziell auch abschließen. Jesus Christus, ich danke dir für all diese Menschen, die mit uns verbunden sind. In diesem Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von ihnen jetzt begegnest. Herr, dass das, was du jedem Einzelnen gesagt hast, da wo du jeden Einzelnen herausgefordert hast, da wo du jedem Einzelnen vielleicht ein bestimmtes Ziel gegeben hast, dass du ihnen hilfst, dran zu bleiben. Dass von diesem Moment an ihr Gebetsleben anders aussehen wird, weil sie anfangen zu verstehen, um was es wirklich geht. So bitte ich dich, Geist Gottes, um ein starkes Wirken im Leben jeder einzelnen Person. Und Herr Jesus Christus, ich bete dich auch, bitte dich auch um deinen Schutz. Ich bitte dich um deine Bewahrung während dieser Zeit auch dieses Coronaviruses. Herr, dass wir geschützt sind, dass wir bewahrt sind, dass wir in deiner Kraft leben dürfen, in deiner Hoffnung leben dürfen, dass wir den Mut nicht verlieren und aufwärts schauen zu dir. Weil du bist unser Herr. So danke ich dir, dass du jetzt in diesem Moment jede einzelne Person ganz persönlich berührst. Gleich werden wir Jesus noch einmal anbeten. Ich möchte noch etwas sagen, bevor wir miteinander den Herrn preisen. Bleib zu Hause, wenn du nicht rausgehen musst. Und bleib gesund.